0: Merită aplauze. Dar pentru că noi nu ne obișnuim cu asta, deși poate că ar trebui să-i binecuvântăm în numele Domnului Isus Hristos și să spunem așa cum am fost îndemnați prin Moise, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți Domnul să vă binecuvinteze, să facă să lumineze fața lui peste voi să se îndure de voi și să vă ajute să fiți slujitorii Domnului. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm, dragilor. Să citim cuvântul Domnului din... Cartea 1 Samuel, capitolul 18, versetele 6 și 7. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea Filistianului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau și răspundeau unele altora și ziceau: Saul, A bătut miile Lui, iar David, zecile de mii. Îți mulțumim, Tatăl nostru care ești în ceruri, pentru seara aceasta. Îți mulțumim pentru slujirea care a avut loc până aici. Îți mulțumesc, Duhule Sfinte, pentru că ai însoțit slujirea de până aici. Te invităm, Doamne, în continuare să binecuvintezi slujirea care se face în continuare să binecuvintez pe toți frații și surorile mele din locul acesta, te rog să-i binecuvintez pe toți cei care ne urmăresc prin, prin internet, fă, Doamne, posibilă împlinirea cuvântului Tău, dar până atunci, Doamne, te rog să binecuvintez rostirea cuvântului Tău și fă, Doamne, să fie însoțită cu putere de la Tine. Amin. Vă rog să vă așezați. Pentru cei care ați urmărit versetele acestea citite din Biblie, titlul este Cântarea de biruință a femeilor. Seara asta am auzit cântări extraordinar de frumoase, cântări înălțătoare, cântări care ne fac să fim plini de bucurie și să ne tot întrebăm ce frumos va fi în ceruri când îl vom lăuda pe Domnul. Vreau să fim atenți la Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta. La cântarea de biruință a acestor femei. Știți ce mi-a atras atenția citind aceste două versete? Afirmația care se face în versetul 7, prima parte. Femeile care cântau și răspundeau unele altora. Îmi închipui că e important să subliniem lucrul acesta. Pentru că în Biblia mea, cântarea aceasta nu este pusă pe portativ. Ca să putem stabili care este gama în care s-a cântat cântarea aceasta. Însă cuvântul Domnului știți ce spune aici? Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau. Deci îmi închipui că o parte strigau și spuneau Saul a bătut miile lui. Iar cealaltă parte spunea Iar Davi zecile de mii. Și cântarea aceasta, fiind o cântare a bucuriei, nu s-a oprit la o singură și la o simplă afirmație. Pentru că au continuat și au continuat să strige și să-și răspundă unii celorlalți. Saul a bătut miile lui, iar David, zecile de mii. Până să ajungem să citim cuvintele acestea, dumneavoastră care citiți Biblia, știți că În capitolul 17, mi se descrie aici o situație de criză a poporului lui Israel. Duhul Sfânt ne vorbește în capitolul 17, versetul 11, și ne descrie acolo situația grea în care se afla poporul lui Israel. Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filistianului, care nu făcea altceva decât arunca o car asupra oștirii lui Israel, spunând, dați-mi un om ca să mă lupt cu el. Și oamenii aceștia s-au înspăimântat și au fost cuprinși, spune cuvântul Domnului, de o mare frică. Au mers mai departe și filisteanul acesta a văzut că lucrul acesta uh, nu face altceva decât să producă frică și spaimă în adversarii lor în poporul lui Israel. Vedem că oștirea lui Israel era pe un dial, pe partea cealaltă viza vis era oștirea filistenilor și între ei era valea Terebinților. Și în fiecare zi omul acesta care avea o statură impunătoare, un luptător, spune Saul îi spune lui David Filistianul acesta este un în împrejur, însă este obișnuit și cunoaște toată taina războiului. Venea și ocăra oștirea lui Israel. Dar vreau să fiți foarte atenți și să fim foarte atenți, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu vreau să ne vorbească în seara aceasta fiecăruia dintre noi. N-aș vrea să vorbesc de o situație utopică și apoi să mergem din, din locul acesta și să zicem da, într-adevăr, Am auzit despre biruința pe care a avut-o David asupra filisteanului. Da, am auzit de cântarea femeilor și am plecat acasă. Dar care este, practic, învățătura pe care noi o primim din toată această istorisire? Din toată această narațiune? Noi cunoaștem, știm în momentul în care începem să citim, că toată această narațiune nu este altceva decât una care are un final fericit. Și este foarte simplu pentru noi. Chiar dacă lucrurile sunt confuze pentru actorii care fac parte din din această narațiune, noi știm că este o o povestire, este o întâmplare adevărată cu un final fericit. Însă vreau să vedem cum Dumnezeu, cel care l-a uns pe David ca împărat, cel care în dreptul lui Saul, a spus, l-am lepădat pentru că n-a ascultat și pentru că n-a înțeles că trebuie să se pocăiască și să se întoarcă la mine Dumnezeu îi creează culoar lui David și vrea să-i arate ce înseamnă viața trăită la înălțime Avem. și mesajul pentru mine și pentru noi toți în această seară, mesajul mi l-am intitulat pentru noi, viața trăită la înălțime Avem. să știți că Dumnezeu vrea în dreptul meu Vreau dreptul dumitale, oricare ai fi. Vreau dreptul dumitale cel care ne urmărești pe internet. Viața care o trăiești pe pământul acesta, să fie o viață trăită la înălțime. Și în primul și în primul rând, o viață trăită la, la înălțime este validată de biruința asupra uriașului. Viața trăită la înălțime este validată de biruința asupra uriașului și vei spune bine frate, da, eu am un uriaș fiecare dintre noi fiecare dintre noi avem în fața noastră un uriaș un uriaș care se prezintă diferit pentru fiecare dintre noi un uriaș pe care cuvântul lui Dumnezeu ne spune în în seara aceasta, trebuie să-l biruim spunea fratele la ora de rugăciune că poate suntem sau poate sunt între noi aici Oameni care sunt la pământ din punct de vedere psihic, oameni deprimați, asta înseamnă să fii, să fii deprimați, să fii la pământ. Ori în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă vrei să trăiești viața la înălțime, viața la înălțime este validată de biruința asupra uriașului. Fiecare din noi trebuie să identificăm uriașul pe care trebuie să-l biruim. Poate să fie o boală. La care nu ne raportăm corect Poate să fie Un lucru care este Nemplinit în viața mea Și pe care mi l-am dorit Poate de multă vreme cer lui Dumnezeu Un anumit lucru și nu l-am primit Și vine șoapta celui rău Și spune, ești biruit Și nu pot să guști viața trăită La înălțime, viața împreună cu Hristos De ce? Pentru că Nu înțelegi și poate că n-ai reușit încă să identifici care este uriașul care trebuie biruit. În lupta spirituală nu trebuie să fim neglijenți. Uitați-vă la împăratul David, când a venit și l-a văzut pe uriaș. El n-a fost neglijent. L-au luat frații lui și unul din frații lui mai mare i-a spus Ai venit aici ca să vezi lupta, Îți îți cunoaștem poziția ta, știm cine ești. Știm că, cu alte cuvinte, vrei să te dai mare. Însă David a fost un om care nu a dat dovadă de neglijență, ci a fost un om care a fost conștient că îl are pe Dumnezeu și că biruința, și că poate să-l biruie pe uriașul Goliat doar în numele Domnului Isus Hristos. Uitați-vă la versetul 45, 1 Samuel, capitolul 17, versetul 45. David rostește cuvinte mari acolo. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăzări, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului lui Dumnezeu pe care ai ocărât-o. David n-a fost inconștient În luptele noastre spirituale nu trebuie să subestimăm uriașul. Spuneam și mai devreme, împăratul Saul i-a spus Cum vrei să te duci tu înaintea acestui om pregătit, în fața acestui om uriaș? Și îl vedem pe Saul că nu are soluții. Însă David și-a înțeles și-a înțeles menirea, și-a înțeles că Dumnezeu este cel care l-a uns, și că Dumnezeu este cel care îl duce în lupta aceasta și îl scoate învingător. Credința pe care a avut-o David, că în numele Domnului Oștirilor el îl biruie pe uriaș, este credința pentru care mă rog în seara aceasta, Dumnezeu să-ți o dăruiască dumitale, Dumnezeu să-mi o dăruiască mie, pentru că și eu am uriașii cu care trebuie să mă lupt. Toți oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut uriași. Și uriașii au fost diferiți. Uitați-vă în, da- în cartea lui Daniel, în capitolul 6, versetul 10, acolo se văd deja ghearele unui, unui sistem monstruos. Spune: Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, și dumneavoastră sunteți cei care citiți Cuvântul lui Dumnezeu și știți că prietenii lui au încercat să găsească în dreptul lui Daniel uh, o fisură, să găsească ceva astfel încât el să fie anihilat. Pentru că prea era văzut bine de împărat. Spune, când Daniel, când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus, erau deschise spre Ierusalim și de trei ori în genuchea se ruga și lăuda pe Dumnezeu lui cum făcea și mai înainte o lege pe care Daniel era conștient și știa foarte bine că dacă va încălca legea aceea legea va scrie în dreptul lui moarte, îl vor arunca la lei însă omul acesta s-a încrezut în Dumnezeu pe deplin el a făcut și de data aceasta cum făcea mai înainte în versetul 16, pentru că împăratul, dumneavoastră știți foarte bine, n-a vrut să pună în aplicare legea, însă a fost, forțat, a fost forțat să execute legea. În versetul 16, împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Iar versetul 20, este versetul care ne face să fim plini de bucurie și să ne încredem în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este același și este neschimbat. Versetul 20, Merge împăratul la groapă și strigă Și apoi apropiindu-se de groapă a chemat pe Daniel cu glas plângător Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel Daniel robul Dumnezeului celui viu A putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? Daniel a ieșit învingător în lupta uriașului care a stat în fața ta? Și Daniel i-a răspuns Veșnic să trăiești împărate Dumnezeul meu este un Dumnezeu viu Exemplele pot continua, dar m-am oprit încă la un exemplu de pe paginile Sfintelor Scripturi. Din 2 împărați, capitolul 6, versetul 15. Unde Elisei era cu ucenicul, cu ucenicul său și se trezește omul acesta, slujitorul omului lui Dumnezeu, se trezește dis de dimineață, 2 împărați, 6 cu 15, Și când vede că sunt împresurați, uitați-vă la afirmația pe care o face în ultima parte a acestui verset. Ah, Domnul meu, ce vom face? Ah, Domnul meu, ce vom face? Este afirmația pe care o face omul care nu se încrede sau care nu ne încredem de plin în Dumnezeul nostru. Noi trebuie să știm că avem un Dumnezeu puternic, care este în controlul tuturor lucrurilor. Niciodată lucrurile nu-i scapă de sub control. O viață trăită la înălțime este validată de biruința asupra uriașilor. Merge mai departe cuvântul Domnului și în versetul 16 zice Nu te teme căci mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Și poate a stat Gehazi și s-a tot gândit Oare zice stăpânul ceva, ceva argumentat? Iar în versetul 17, cuvântul Domnului spune Elisei s-a rugat și a zis Doamne, deschidei ochii să vadă Dacă astăzi este uriașul înaintea ta Și dacă uriașul acesta încearcă să-ți să aducă deznădejde Și încearcă să-ți aducă vinovăție Și încearcă să-ți aducă acuze Nu uita, Încredete în Dumnezeu Pentru că numele Dumnezeului știrilor lui Israel Același care a fost ieri, este și astăzi și este cel care te va conduce în biruință. Alege astăzi să trăiești viața la înălțime. Dragilor, care este poziția noastră în Hristos? Ar fi foarte bine să reținem care este poziția noastră în Hristos, argumentată cu cuvântul sfânt al Evangheliei. De ce, dragilor? Pentru ca să nu fim amăgiți de satan că suntem vinovați, că suntem păcătoși, că suntem lepădați, că suntem, că suntem uitați de Dumnezeul nostru. Uitați-vă în Galaten, capitolul 3, versetul 27, spune așa, Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Îmi place versetul acesta și cu siguranță l-ați mai auzit din gura mea și vă promit că dacă mai am ocazia, îl mai aduc înaintea dumneavoastră, pentru că trebuie să ne cunoaștem și să știm cine suntem în Hristos. Versetul 29 spune Și dacă sunteți ai lui Hristos Sunteți sămânța Lui Avram moștenitor prin făgăduință Calitatea de fiu a lui Dumnezeu Ne-a dat-o Iisus Hristos, Domnul nostru Și noi nu suntem oricui, Noi suntem ai regelui Universului acesta Noi suntem fii de împărat și trebuie să ne manifestăm Ca atare În 1 Ioan capitolul 5, versetul 4 Cuvântul Domnului ne spune Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Domnul să ne ajute și Duhul Sfânt să lucreze la inimile noastre și să ne identificăm foarte bine în Hristos. Să știm cine suntem în, în, în Isus Hristos. Să ne dăm seama cine este uriașul pe care trebuie să-L învingem. Și în numele Domnului Iisus Hristos să fim învingători. În Roman 8, versetul 37, Cuvântul Domnului spune: Noi suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Iar de la versetul 33 spune, spune felul următor. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va o sândi? Hristos a murit. Ba mai mult era înviat, viață, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. O, dragilor, să știm că avem în Domnul Isus Hristos un mijlocitor. Lucrul acesta este extraordinar de frumos. E mirobolant, e, e lucru care mă face să fiu plin de bucurie și într-o seară ca și aceasta să, să mă bucur de o viață trăită la înălțime și mă rog, Doamne, ajută-mă să pot să ies biruitor în fiecare luptă spirituală. Amin. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Cuvântul Domnului ne spune prin Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, spune că nu va a ajuns nicio ispită ca să nu fi fost potrivită, dragilor, cu puterea omenească. Am auzit atâția oameni care spun nu mai pot. Nu mai pot. Dar Dumnezeu ne spune în seara aceasta nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Auzind astfel de afirmații, am zis, m-am rugat Domnului și am zis, merg puțin mai departe. Și am sunat și am spus, vreau împreună să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să-i cerem Lui Dumnezeu ca să ne dea credință și numele scump al Domnului Iisus Hristos să în biruitor. Spre surpriza mea, răspunsul a fost în felul următor. Frate Vasile, mă simt mai bine, deocamdată rămân așa, când îmi va fi mai greu, te sun. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Că m-am cutremurat și am spus, Doamne, ne obișnuim să ne țină uriașul plecați la pământ. Ne-am obișnuit să ne țină uriașul legați și încătușați și ne obișnuim cu greutățile de genul acesta. În loc să fim doritor să trăim viața la înălțime, să trăim o viață plină de binecuvântarea Domnului. Și vei spune, frate, dar creștinul are voie să aibă și neajunsuri, are voie să aibă necazuri, are voie să fie să fie cu disconfort? Sigur că da. Sigur că da. Dumnezeu nu ne-a promis că în lumea aceasta nu o să avem necazuri. Dumnezeu nu ne-a promis că în lumea aceasta totul ne va merge extraordinar de bine. Știți ce ne-a spus Dumnezeu? Voi fi cu voi în orice vreme. Niciodată nu am să te las. Dumnezeu este Cel care, care ne ajută și ne ridică de fiecare dată. Domnul să fie binecuvântat în veci. În 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 4, Apostolul Pavel ne spune în felul următor, ci în toate privințele arătăm ca niște vredni slujitori al Lui Dumnezeu, iată, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strântorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi, prin curăție, prin 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 înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, prin o dragoste neprefăcută. Prin Cuvântul Adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de, ro- de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Ați văzut, dragilor, cât e de important să știm și să le avem armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Viața poate fi trăită la Înălțime. Pentru că noi nu ne-am pus nădejdea doar în viața aceasta, ci noi ne-am pus nădejdea într-un Dumnezeu puternic, într-un Dumnezeu viu și uriașul nu are alt rol când se poziționează în fața mea și în fața Dumitale, decât să ne lovească la nivelul credinței noastre, să ne lovească la nivelul, la nivelul stabilității noastre, să ne lovească în, în temelia noastră astfel încât să cădem în na-dește. Ori noi lucrul acesta trebuie să înțelegem că noi primim și suntem întăriți de Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Procesul Sfințitii trebuie să fie un proces evident, dragilor. În fiecare zi, în fiecare zi, trebuie să fim foarte atenți care este uriașul care stă în fața noastră și să ne raportăm corect și în numele scump al Domnului Isus, Hristos de fiecare dată să fim învingători. În al doilea rând, Viața trăită la înălțime este validată de abordarea specifică a uriașului. Nu de fiecare dată a, uriașul trebuie abordat la fel. David când l-a abordat pe Goliat și l-a învins, avea o praștie și o piatră. Însă, după Cântarea care s-a cântat aici, în momentul în care Goliat avea deja capul tăiat, imediat s-a întrezărit un alt uriaș care a apărut în fața lui David. Și rețineți, dragilor, de fiecare dată când un uriaș este învins și este decapitat, apare altul. Și foarte interesant, de data aceasta, următorul uriaș care a stat în fața lui David, a fost Saul. A fost deranjat de cântarea aceea. O parte cântau, cealaltă le răspundea. O parte cântau, cealaltă le răspundea. Și parcă ar fi vrut Saul să spună, încetați! Încetați? Dar unde erai Saul când David, când David s-a luptat cu Goliat? Erai tremurând. Erai undeva, poate... Rostind cuvinte de rugăciune Către Dumnezeu care deja nu te mai asculta Pentru că nici tu la rândul tău nu l-ai ascultat Și de data aceasta s-a constituit ca un uriaș Astfel, dar viața, de, viața la înălțime este validată de abordarea specifică a uriașului Dacă ai avut un uriaș pe care l-ai învins într-un anume fel Nu uita, după ce l-ai învins vine altul pentru că noi avem de dus o luptă. Și Apostolul Pavel ne spune, fiți echipați corespunzător. Fiți echipați corespunzători, asumați-vă lupta. Și nu uitați, trăiți la înălțime, trăiți în neprihănirea pe care o cere Dumnezeu. Fiți oameni bucuroși, manifestați-vă bucuria. Fiți oameni care lăudați pe Dumnezeu și înțelegeți că biruința este strict în numele scump al Domnului Isus Hristos. Amin. Regulile se schimbă atunci când vine următorul uriaș. Să cerem de la Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Pentru că David îl surprindem citind în 1 Samuel capitolul 26, versetul 8. Când oamenii spun, Dumnezeu dă astăzi pe vrăzmașul tău în mâinile tale. Și David spune, nu mi-a vorbit Dumnezeu. Nu mi-a vorbit Dumnezeu, pentru că eu nu am voie să mă ating de unsul Domnului. În 1 Samuel, capitolul 24, cu versetul 4, oamenii lui David i-au zis, Iată ziua în care Domnul zice, dau pe răzmașul tău în mâinile tale, fă, fă-i ce-ți va place. Și David s-a gândit, oare ce să fac? Și-a tăiat colțul hainei lui Saul. Și în versetul, în versetul 6, 1 Samuel, capitolul 24, versetul 6, a spus, să mă ferească Domnul, să pun mâna pe el, căci este unsul Domnului. Cum te raportezi la autoritate? Cum te raportezi la autoritate? În momentul în care te răzvrătești, indiferent care este autoritatea. Cuvântul Domnului ne îndeamnă: rugați-vă pentru cei înălțați în deregătorii. Și nu se referă strict la biserică, ci se referă la cei înălțați în deregătorii. Pentru ca sub conducerea lor să puteți duce astfel o viață pașnică și liniștită. Dar până unde trebuie să existe subordonarea dumitale? L-am văzut pe Daniel. A fost un om integru A fost un om care a primit din partea partea împăratului note mari și ceilalți l-au invidiat. Pentru că a fost un om care s-a achitat de fiecare dată de obligațiile care i-au revenit. Dar a venit un moment când legea pe care a dat-o împăratul și a semnat-o, care nu mai putea întoarce, a fost împotriva lui Dumnezeu. Pentru că adevăratul creștin în primul și în primul rând, adevăratul pocăit, Noi toți de aici trebuie să ne stabilim prioritățile. Prima dată este Dumnezeu, apoi este familia, apoi este biserica. Scuze, nu vreau să vă influențez, astea sunt prioritățile mele. Dar dacă Dumnezeu le-a spus, chiar dacă ești rob dus în Babilon, chiar oriunde ai fi, chiar dacă lucrezi pentru pentru un patron care nu, nu te stimează, tu fii un om care te achizi de tot ceea ce înseamnă datorii. Dar în momentul în care lucrurile vin împotriva principiilor sfinte, acolo Dumnezeu îți spune, biruie uriașul acela. Biruie și rămâi integru. Daniel a rămas integru. Oamenii lui Dumnezeu rămân integri. De ce? Pentru că vrea și vor și vreau și cred că vreți și dumneavoastră viața pe care o trăim să fie o viață trăită la înălțime. Colosei, capitolul 3, versetul 5, spune De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Dar vine în uh, scrisoarea Apostolului Iuda, în versetul 22, și spune Mustrați pe cei ce se despart de voi. Și versetul 23 spune Căutați să mântuiți pe unii smulgându i din foc. Știți ce presupune asta, dragilor? Că la un moment dat, coborând de la Ierusalim spre Erihon 1, a căzut lângă drum. Și-a trecut un om anume care a spus, eu nu bag mâna în foc, eu nu mă plec la omul acesta. Și-a venit altul și-a spus, nici eu n-am obligație. Dacă legea nu-mi spune că trebuie să fac lucrul acesta, nici eu nu mă plec. Însă samaritianul milos s-a plecat la om. Spune că l-a luat, i-a legat rănile, l-a pus pe asinul lui și l-a dus la hanul de poposire. Și-a plătit pentru el. Lucrul acesta trebuie să-l înțelegem fiecare dintre noi. Că trebuie să plângem pentru cei care sunt în păcat. Că trebuie să facem atât cât stă în putința noastră. Și atât cât nu stă în putința noastră și identificăm situații de genul acesta, să spunem, Doamne! Te rog să ne, ne inspiri și să nu facem nici mai mult decât ne ceri, dar nici să rămânem restanți. Și pretenția ta să fie să vreau să mă implic și să nu fac lucrul acesta. Ne rugăm pentru seriile de evangelizare Și poate aveți pe inima dumneavoastră să invitați oameni nemântuiți la casa Domnului. Faceți lucrul acesta. Aduceți-i în prezența cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru că singurul care produce sfințirea, care realizează Sfințirea, este Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. La un moment dat, un om i-a spus prietenului său, vino să-L vezi pe Cel care este Mântuitorul lui Israel, pe Mesia. Dar de unde păi din Nazaret. Poate ieși ceva bun de acolo. Eu nu-ți mai spun nimic. Vino, și vezi S-ar putea la un moment dat Să se termine cuvintele Să se termine propozițiile Dar atunci când îl inviți Pe Duhul Sfânt Când îl inviți pe Domnul Isus Hristos să-i vorbească Atunci vei constata Cu adevărat Că Domnul Isus Hristos știe Să facă afirmațiile În fața Domnului Isus, Omul acesta iată în sfârșit Un om fără vicleșug. Și omul a rămas, a rămas de plin pătruns. Mă cunoște undeva? Știi cine sunt eu? Și Domnul Iisus Hristos i-a spus un secret. Nu știm ce s-a întâmplat, sumă slind. Dar Domnul Iisus Hristos știe secretul omului nemântuit. Știe legătura pe care o are. Știe din ce l-a scos, poate. Sau știe situația pe care el a considerat-o, că la un moment dat este întâmplare. Și Domnul Isus Hristos spune, întâmplarea aceea la care tu i-ai spus că este întâmplare, n-a fost la voia întâmplării. Te-am ferit de un accident. Te-am ferit de o situație în care puteai să te încurci foarte tare. Și Domnul Isus Hristos este cel care, atunci când intervine și rostește un cuvânt, Cuvântul acela e ființă. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. În al treilea rând, viața la înălțime este validată de pocăința permanentă. Că n-am putea să plecăm de aici și să nu aducem în fața noastră un episod urât din fața, din, din istoria împăratului David. În 2 Samuel, capitolul 11, avem acolo o situație și titlul este Păcătuirea lui David cu Batșeva. Cuvântul Domnului este onest, am auzit atâtea ori la acesta. Ne arată și umbrele, ne arată și luminile. Și de data aceasta ni se descrie aici eșecul și căderea de la viața de înălțime la, la o viață de mizerie a împăratului David. Pentru că el a recunoscut recunoscut lucrul acesta. În Psalmul 32, versetul 3 spune Câtă vreme am tăcut, mi se topiau oasele de gemetele mele necurmate. Precis în momentul în care stătea la masă, împreună cu invitații lui, încerca să afișeze veselie, încerca să afișeze că este bine. Așa facem și noi, așa Suntem artiști, atunci când este vorba să mascăm lucruri care nu sunt altceva decât o povară foarte mare. Dar suntem disponibili să lăsăm povoara la crucea Domnului Isus Hristos? Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. S-ar putea să ai la un moment dat o apăsare puternică din cauza unui păcat, pentru că Dumnezeu vrea să te aducă Și să-ți rezolv problema aici, pentru că noi știm, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a Lui Dumnezeu. Unii trimit păcatele înainte, acei care recunosc starea de păcătoșenie și merg înaintea Lui Dumnezeu cu mărturisire și spun, Doamne, iartă-mă! Și ei se vor înfățișa înaintea scaunului de judecată a Lui Dumnezeu. Însă ne vom înfățișa în vederea răsplătirii. Iar ceilalți care astăzi încearcă să arunce în uitare, să nădușe adevărul și neconformitatea în fața scaunului de al lui Dumnezeu se vor deschide cărțile. Or cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt în seara aceasta ne spune nouă tuturor, astăzi este vremea de har. Astăzi este vremea când poți să primești iertare pe deplin și să trăiești o viață la înălțime. Dar viața la înălțime este validată de pocăința permanentă. Viața de sfințire nu este un, un lucru care se afirmă de aici. Trebuie să fie un lucru evident în viața noastră de zi cu zi. Psalmul 119 versetul 40. Iată spune psalmistul. Doresc să împlinesc păruncile tale. fă să trăiesc în neprihănirea cerută de tine. Domnul să ne ajute în sensul acesta. Și ultimul punct pe care vreau să-l subliniez în seara aceasta, este că viața la înălțime este validată de consecvență. Alt uriaș după ce Dumnezeu ajunge și rezolvă problema lui David pentru că merge Natan și merge cu o poveste astfel încât să vadă împăratul David și să rostească o judecată. Și n-a știut David că este vorba despre el și a rostit o judecată aspră. Aspră judecată a rostit. Dar a rămas uluit în momentul în care, Dumneze- în, în, în momentul în care Duhul Sfânt, prin omul lui Dumnezeu, i-a spus, Tu ești acela. S-a dus cu iertare, Psalmul 51, Ai milă de mine, în bunătatea ta, spune David. Ai milă de mine bunătatea... Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta după îndurarea ta cea mare. Șterge fără de legile mele. Se pocăiește David și Dumnezeu iartă. Dar vine momentul în care David, după ce biruie uriașul acesta, apare un alt uriaș. Și lucrurile pot continua. Aș vrea să vă spun care este următorul uriaș care apare. Este exact fiul lui Absalom. Citiți și vedeți. Le-a spus, aveți grijă de el. Aveți grijă de el pentru că am să fac în așa fel încât probabil va veni un moment al păcăinței pentru el. moment care n-a mai venit. trebuia să-i dea pentru neconformitatea lui. Dar pentru că vreau să termin într-o notă optimistă mesajul meu din seara aceasta, aș vrea să vă duc cu gândul la în cartea Iosua, la un om al lui Dumnezeu. Pentru că omul acesta a dat dovadă de consecvență. A dat dovadă că trăiește viața la înălțime și lucrul acesta a fost validat de consecvență. E vorba de Caleb. Știți că Moise a trimis la un moment dat 10, 12 Iscoade în țara Cananului. Zece din ei au venit și au spus, da, într-adevăr, țara aceasta este extraordinară. Da? Nicio șansă. Și poporul a fost determinat să cadă în deprimare. Dați-mi voie să fac afirmația aceasta. Însă Iosua și Caleb Au fost cei care au spus, au încercat să ridice moralul poporului și au spus Oameni buni, chiar dacă sunt acolo uriașii, Dumnezeu ne-a promis țara Și când promite Dumnezeu, n-avem voie să nu ne încredem în Dumnezeu Și Dumnezeu le-a dat țara Dar uitați-vă în Iosua capitolul 14, de la versetul 10 Acum iată că Domnul m-a ținut în viață cum a spus Sunt 40 de ani de când vorbea domnul astfel lui Moise când dubla Israel prin pustie. Și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Viața la înălțime este validată de consecvență. Indiferent câți ani ai, dacă ai 85 de ani, fii consecvent. Și trăiește viața la înălțime. Și astăzi sunt tot așa de tare, spune, spune Caleb ca în ziua când m-a trimis Moise, am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dăm dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachimii. Deci încă erau Anachimii acolo, Anachimii erau uriași. Și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni, cum a spus Domnul, Om la 85 de ani, care a ales să trăiască viața la înălțime, a rămas consecvent. Iosua a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Efune, și i-a dat ca moștenire Hebronul. Și aici cred că este o pauză foarte mare, între versetul 13 și 14. Pentru că astfel Caleb, fiul lui Efune, Kenizitul, a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul. Pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului lui Israel. Hebronul se chema mai înainte Chiriat Arba, Arba fusese omul cel mai mare dintre anachimi. Cu alte cuvinte, omul acesta i-a biruit, pentru că din momentul în care l-a biruit pe Arba, i-a schimbat denumirea cetății și a spus nici măcar să nu se mai cheme cetatea aceasta după numele tău, Chiriat Arba, ci se va numi Hebron. Iată ce înseamnă să trăiești o viață la înălțime. Ce înseamnă să fii consecvent? Înseamnă să te simți și la bătrânețe Plin de suc și verde Îmi place psalmul 92 Care spune felul următor Cel fără prihană Înverzește ca finicul Și crește ca cedru din Liban Cei sădiți în casa Domnului Înverzesc în curțile Dumnezeului nostru Ei aduc roade Și la bătrânețe sunt plini De suc și verzi Ca să arate că Domnul este drept el stânca mea, în care nu este nelegiuire. Domnul să ne ajute amin. și să fim oameni care să trăim viața la înălțime. Fiți binecuvântați, amin.